0: Здравствуйте! Сегодня пятница, 23 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что Украина выживет без западной помощи, но ей тогда придется заплатить за свою победу гораздо большую цену. Командование ВСУ заявляет об уничтожении за последнюю неделю сразу семи российских самолетов, за счет чего мог быть достигнут такой успех. Российские власти отказываются отдать матери Алексея Навального тело сына, требуя, чтобы она согласилась на его тайные похороны. Также сегодня.
1: Кто мы? Все вместе, как человеки, как существо биологическое, как животные. Кто мы? Что объединяет нас? Есть одна рутина, которая нас объединяет. Мы каждый день убиваем.
0: Документальный фильм «Выходцы из России» Виктора Косаковского «Архитектон» один из главных претендентов на главный приз «Берлинале-2024». Но начну с другой темы. О памятных датах я обычно напоминаю в конце выпуска «Времени свободы». Но сегодня с этого начну, потому что речь идет о событии, последствия которого до сих пор сказываются на ситуации в России. Ровно 80 лет назад части Красной Армии на Кавказе начали операцию «Черкл». Чечевица насильственную депортацию чеченцев и ингушей с родных земель в Среднюю Азию и в Сибирь. Были депортированы не менее полумиллиона человек, тысячи людей умерли в дороге, и в первые месяцы после депортации сотни из тех, кто не мог передвигаться, расстреляны и, по некоторым свидетельствам, сожжены заживо. Слово журналисту проекта «Радио Свобода Кавказ. Реалии», ведущему подкаста «Хроника Кавказа» Майорбеку Вачигаеву. Трагические
2: эпизоды занимают немалую часть истории истории судьбах разных народов чеченцы, ингуши, карачаицы, балкарцы и другие тотально выселенные народы не вспоминают депортацию. Они живут этой трагедией по сегодняшний день. Нет ничего в истории чеченцев и ингушей сравнимой с болью и горечью когда-то 23 февраля 1944 года. День, ставший самым зловещим их многовековой истории. О депортации чеченцев узнают рано. В доме всегда есть тема о тех лишениях, что пережили в депортации, о тех, кто не вернулся, кто не выжил. На этом фоне всегда звучит один единственный вопрос. За что были депортированы чеченцы ингуши В самом указе, указе президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года о ликвидации чечено-ингушской АССР административным устройством ее территории гласила. В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы-ингуши изменили родине. А также учитывая, что многие чеченцы-ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи незаняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советские людей. Президиум Верховного Совета СССР постановляет всех чеченцев-ингушей, проживающих на территории Чеченынгурской ингушской а также прилегающих к ней районах, переселить другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать. То есть сам указ должен был легализовать факт депортации, факт выселения чеченцев. То есть задним числом советское руководство пыталось объяснить советскому народу, за что были депортированы чеченцы Гуши, до этого балкарцы. Подготовка к депортации началась летом 1943 года, когда грозно и вокруг него стали концентрироваться подразделения войска НКВД СССР. Они не участвовали в войне. Однако их прибытие власти объясняли необходимостью передышки, снято с фронта частей. К концу года эти войска присутствовали уже во всех населенных пунктах Чечены ингушетии Их размещали в сельских клубах, сельсоветах, а ближе к 20-м числам февраля 1944-го военных распределили в каждую семью. По официальным данным, период осуществления депортации на месте были убиты 780 человек. Арестованы 2016 человек, так называемого антисоветского элемента. Депортация сопровождалась немногочисленными попытками бегства в горы или неподчинения со стороны местного населения. Есть заведенное, но не до конца уголовное дело Росмартановской районной прокуратурой по факту сожжения заживо несколько сот человек в горном ауле Хайба в Галанчужском районе. Их не успевали спустить на равнин из-за обильного снегопада, выпавшего в горах накануне. И командование отдает приказ об уничтожении всех до единого сельской конюшни, ожидавших спуска с горного часть для отправки депортацию. Последний свидетель этой трагедии скончался буквально несколько лет назад. Неудивительно, что преступление такого рода и масштаба в Хайбахе стало символом трагедии депортации всего чеченского народа. Во время Первой войны в Чечне по траурном мероприятии по случаю кончины родственника, я спросил у стариков, ну как, это же хуже депортации, здесь намного страшнее, намного больше жертв. На что старики ответили, категорическим нет. Это далеко не сопоставимо с тем, что было 23 февраля 1944 года года. И не смей никогда сравнивать то, что было в 44 с тем, что происходит сейчас в Чечне.
0: Это был журналист проекта Радио Свобода Кавказ Реалии, ведущий подкаста «Хроника Кавказа» Мэйрбек Бек Вычигаев. Материалы, посвященные депортации чеченцев и ингушей 80 лет назад, опубликованы на сайте Русской службы Радио Свобода и на сайте Кавказ Реалии. Ну а завтра, 24 февраля, исполнится ровно два года со дня начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Каждый день в Украине гибнут люди, положение украинской армии осложнилось из-за сокращения объемов военной помощи со стороны союзников, прежде всего Соединенных Штатов, где Конгресс не может договориться о новом пакете помощи Украине. Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Fox, который, как считается, популярен среди американцев, сторонников Республиканской партии, А именно республиканское большинство в Палате представителей Конгресса выступает против продолжения помощи Украине, не видя реальных перспектив ее победы. И вот что говорит Владимир Зеленский.
3: Мы говорим о контрнаступлении. Конечно, это очень важно, оно приближает мир. Но и защищать Украину против такой большой армии, как российская, это тоже большая задача, большой вызов. Вы помните, что в первые дни войны никто не верил, что мы справимся. И сейчас в Конгрессе, с которым у нас хорошие отношения, мы не раз встречались с людьми оттуда. Нас спрашивают, когда вы выиграете эту войну, почему все идет так медленно. Просто мы задум Мы думаем о человеческих жизнях. Без людей мы не достигнем ничего. Нам нужна детально проработанная наступательная операция, потому что если мы потеряем своих солдат, мы потеряем все. Поэтому наша первая задача — защищаться, развивать наш успех в Черном море. И мы справимся с этим. Не буду вдаваться в детали, но русским скоро будут преподнесены сюрпризы. Это очень важно. Южное направление тоже очень важно. Очень важно издерживать наступление на Востоке, где у русских 200 тысяч солдат. Солдат. И, конечно, мы подготовим контрнаступательную операцию. Мы не будем сидеть сложа руки. Но успех зависит от многих факторов. У меня как-то спросили, выживет ли Украина без помощи Запада. Конечно, выживет. Но тогда меньше из нас доживет до победы. И вам нужно понимать, какую цену мы платим.
0: Фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу Fox. Между тем, генеральный штаб ВСУ отчитался об уничтожении сразу семи российских боевых самолетов за последнюю неделю. Хорошо известно, что стороны в военном конфликте склонны преувеличивать в публичном пространстве свои успехи и занижать цифры потерь. Реально ли цифра в семь уничтоженных самолетов за неделю, если да, за счет чего ВСУ смогли поразить столько воздушных целей? Целей За такой короткий срок. Вот как на этот вопрос отвечает украинский авиэксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Цветан. В
4: последнее время увеличилось количество самолетов вылетов российских. С помощью КАБов засыпают наш передний край. Естественно, раз увеличилось количество самолетов, естественно, у нас есть механизмы, как их уничтожать. Скорее всего, это выезд так называемого блуждающего Патриота. По дальности примерно это его работа, от 70 до 120 километров. Он возьмет, так как дальность максимальная 150 километров. Идут россияне тройками, в основном два Су-34, это бомбардировщики, которые кабы сбрасывают. Каждый может брать по 6 кабов. Прикрывается сверху Су-35. Это истребитель, который прикрывает эту пару бомбардировщиков. Первый раз мы их всех три положили, второй раз один Су-34, третий раз Су-35, Су-34. И последний удар вот был недавно, это по су четвертому, а Су-35 ушел, выполнил противоракетный маневр, бросил своего ведомого. То есть это нормальная работа системы ПВО, когда россияне используют на максимуме свою авиацию. Они увеличили где-то в три 4 раза количество самолетов, вылетов, тем более собрали их. В основном на одном участке фронта, на Восточном фронте, уровень от Авдеевки до Углидара. Потому как раз на этих азимутах и они были уничтожены. Они могут отправлять две ракеты, еще особенно Су-35, это Х-31П, работают они ей. Это противорадиолокационная ракета. И ракету Х-59, Х-69. Они также ею работают, но не часто. Сами по себе ракеты... Они на прямом телеуправлении, так называемом, потому надо такая серьезная доразведка, разведка целей. Так одна-две ракеты в сутки они могут отправлять. Именно Су-35. А Су-34 работают в основном только как бомбоматки, так называемые, то есть бомбардировщики, сбрасывая по шесть корректируемых авиационных бомб.
0: Владимир Путин вчера посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где ему показали новый российский стратегический бомбардировщик Ту-160М. Путин даже совершил на нем полет. Ну, не управлял, конечно, но сидел в кабине пилота. И вот что о технических характеристиках бомбардировщика Ту-160М говорит Роман Свитон.
4: Да, это серьезный э, бомбардировщик, дальний. У него больше 5000 километров подлетная дальность, то есть э, он может выполнять... Задачи в основном ракеты, которые он несет, это два барабана у него внутри фюзеляжа самолета, два барабана револьверного типа по шесть ракет в каждом. Это ракеты Х-55, Х-555, либо Х-101. Но он редко, когда используется по нашей территории, практически не используется, так как его подъем воздух очень дорогой. Он больше 150 тонн керосина берет на борт его надо постоянно заливать полностью под завязку, вылет очень дорогой, потому они используют намного более дешевые в финансовом отношении, согласно полетного часа, это Ту-95. То есть больше Ту-160 здесь нужен для поддержания так называемых штанов, как это в авиации говорится, для определенного налета, но и для держания под контролем, под прицелом, дальних стран. Это страны больше пяти-семи тысяч километров по дальности. Потому, ну, а Путина покатали за мешка. Это тоже такой военный сленг. Называется, не, не полетал Путин, его покатали. Как мешок его посадили, привязали, полчаса в воздухе повисел, вернули обратно, ну и пошел им. Путин это был, или там это его двойник, тройник. Ну, Путина подобное существо, это точно.
0: Это был украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, Роман Свитан. фрагменты в интервью телеканалу «Настоящее время». «Время свободы». Находящаяся сейчас в Салихарде мать умершего в колонии Алексея Навального Людмила Ивановна записала вчера вечером видеообращение, в котором рассказала, что ей показали тело сына в морге, но, вопреки закону, отказываются выдать его, требуя, чтобы она согласилась на фактически тайные похороны Алексея Навального». Вот это ее заявление «Оцените достоинство и выдержку» Людмилы Навальной.
5: Только что я вышла из здания Следственного комитета города Салихарда. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство от смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им приходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали меня угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, «Время работает не на вас, труп разлагается». Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно».
0: Говорила мать Алексея Навального Людмила Ивановна Навальная. Десятки известных российских и иностранных артистов, музыкантов, режиссеров, политиков и общественных деятелей записали видеообращение к Владимиру Путину, требуя не измываться над матерью Навального, немедленно выдать ей тело сына и оставить ее в покое. Между тем вдова Алексея Навального Юлия, которая обещала продолжить дело мужа после выступлений в Европейском союзе, вчера вместе с дочерью Дашей встретилась в Лос-Анджелесе с президентом США Джо Байденом, который выразил им полную поддержку. Российские же средства массовой информации явно прилагают усилия, чтобы дискредитировать Юлию Навальную. Маргарита Симоньян, в частности, обращает внимание, что у Юлии Навальной не потекла тушь. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Дмитрий Медведев вообще заявляет, что Юлия Навальная рада смерти мужа.
2: Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но
0: это все печально. Это был Дмитрий Медведев. После такого заявления много людей вступились за Юлию Навальную. Сама она в социальных сетях отреагировала так. Цитата. «Зачем вы меня защищаете от Медведева? Он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите, сколько хватит сил». Конец цитаты. Вы слушаете информационный дайджест время свободы». Сегодня среда, 23 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Среди основных претендентов на главную награду Берлинского кинофестиваля в этом году документальный фильм под названием «Архитектон». Режиссер Виктор Косаковский, уроженец Петербурга, он лауреат премии «Ника» и «Триумф», в последние годы живет в Европе. Когда Россия напала на Украину, Косаковский решил отказаться от съемок фильма об архитектуре. Но потом передумал, потому что его фильм тоже посвящен войне. Войне, которую человек ведет против природы. Об этом с Виктором Косаковским говорил специальный корреспондент «Радио Свобода» на Берлинале Дмитрий Волчик.
6: Одна из главных тем кинематографа Виктора Косаковского – варварское отношение человека к планете Земля, ее обитателям и ресурсам. Фильм «Акварелла» был посвящен величию водной стихии, зачастую мстящей людям за недальновидность и безрассудство. Камни в архитектоне сродни воде, они обладают душой и мстительным нравом. Архитектон можно назвать киносимфонией о камне, о том, как человек строит и разрушает, о зданиях на века и тех, что обречены прожить несколько десятилетий. Мы видим храмовый ансамбль в Бальбеке с грандиозными каменными блоками – Уничтоженные прошлогодним землетрясением районы в Турции, оползни в горах и каменные карьеры, развалины древних городов, работу камнедробилки, свалку, где покоятся останки снесенных домов, а в прологе – руины многоквартирных зданий под Киевом, разрушенных российскими обстрелами. Проводником по этому миру камня становится миланский архитектор Микеле де Луки, строящий в своем саду из булыжников круг жизни, в который запрещено вступать человеку. Фильм завершается его диалогом с Виктором Косаковским о возможностях и банальности архитектуры, о вульгарном бетоне, который уродует среду обитания. В разговоре с Виктором Казаковским я вспомнил его предыдущий фильм «Гунда» о домашних животных, которые человек употребляет в пищу, не считая это убийством. И вот что мне сказал режиссер.
1: Как же можно не понимать, что мы только часть этого мира. Как же можно не понимать, что все, что мы делаем, каждый день. Вот вы берете интервью каждый день, значит, вы кто? Журналист. Я снимаю каждый день, значит, кто я? Оператор, режиссер. Кто-то бегает с мячом. Значит, кто Футболист. Но вот кто мы все вместе, как человеки, как существо биологическое, как животное? Что объединяет нас? Есть одна рутина, которая нас объединяет. Мы каждый день убиваем. Мы убиваем миллиард свиней в год. Мы убиваем полмиллиарда коров и овец в год. Мы убиваем 60 миллиардов куриц в год. Мы убиваем 2 триллиона рыб в год. Каждый день, каждую секунду мы убиваем. Это наша рутина. Мы даже не обращаем внимания. И поэтому, когда мы убиваем соседа, мы удивляемся. А чему удивляется? Это наше нормальное состояние – убийство. Надо читать Толстого. Его последние статьи. Например, «Первая ступень». Когда он говорит, если мы хотим вырваться из этого лабиринта, война и мир, война и мир, нам надо прекратить убивать и, кстати говоря, сказано «не убей», сказано «не, не убей человека», сказано «не сказано не убий человека», сказано не сказано не убить человека сказано не убий.
6: Вот у вас в фильме есть «Убийство дерева», «Убийство прекрасного у, убийство дерева». «Убийство
1: прекрасного дерева», да. Но почему-то люди это не понимают. Я еще раз хочу им сказать. Если вы думаете, что вы самое главное на Земле, то вы должны понимать… Есть люди, которые верят в эволюцию, что мы на вершине эволюции. Но если вы верите в эволюцию, вы должны знать, что мы только часть эволюции, что завтра будет более совершенное существо. А это более совершенное существо может оказаться умнее нас и агрессивнее нас. И оно возьмет нашего ребенка и поставит на на новогодний стол, как мы сейчас ставим поросенка на стол. Если мы не прекратим убивать, если мы не исключим это из нашего поведения, акт убийства, мы будем продолжать убивать. Удивляют все, что убили Навального. Его убили три года назад, когда арестовали. И тогда весь народ должен был встать. Весь мир должен был встать. Сейчас президенты стран мира встают и кричат, как это так? Убили Навального. Его убили тогда. Надо было тогда вставать. И тогда надо было говорить, нет, не имеете права. Сейчас вы арестованные сидят. В запу- в- 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 Мы что ждем? И когда их убьют? Их сотни там, политзаключенные. Мы будем ждать, когда кто следующий. да? И тогда мы скажем, убили вот. Да, это как замедленная съемка в кино. да? Пуля уже выпущена. И теперь мы растянем ее на три года. Вот она медленно летит. Мы знаем, куда летит. Мы точно знаем, в чью голову она летит. Мы точно знали, почему его отправили на север. Давай. Мы знали, чтобы убить. А теперь мы встали весь мир. А зачем, зачем мы встали? чтобы оправдать наше бездействие. Трусость.
6: Свою трусость Обе... и бездействие. Оправдать наше бездействие.
1: Надо было вставать тогда, когда он прилетел. Надо было всем встать и сказать, не троньте. Он ничего незаконного не сделал. Он просто говорит. А мы промолчали. И теперь, чтобы оправдать наше ничтожество, мы все кричим и плачем.
6: Разговор с Виктором Казаковским был записан после премьеры его фильма «Архетик на Берлинском кинофестивале. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
0: Время свободы. Как-то так случилось, что вечером в четверг прозвучали сразу два заявления, так или иначе, касающихся оценки ментального здоровья, бывшего и нынешнего президента России, я имею в виду Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Так представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стана прокомментировал уже процитированное мной интервью российским СМИ Дмитрия Медведева, который сейчас, как известно, занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России». Пост, кстати, придуманный специально под Медведева. Председателем Совбеза он не станет, этот пост положен только президенту. А в вышеупомянутом интервью Медведев много чего наговорил. И про агрессивную политику Запада, и про провоцирование России на ядерную войну. И вот что в ответ заявил Петр Стана. Обычно мы не
6: комментируем все странные комментарии, особенно от людей, отчаянно ищущих внимание, Тем более, если они почему-то являются вечным вторым номером. И хотя это замечательно, что упомянутый вами человек публично делился с нами диагнозом о своем психическом состоянии, единственное, что мы можем сказать, это порекомендовать консультацию
0: и
3: психиатрическую
0: помощь. Это был представитель дипломатической службы Европейского Союза Петер Стана. А Владимир Путин вчера неожиданно подробно отозвался на слова Джо Байдена, назвавшего его, Путина, сумасшедшим сукиным сыном. Назвавшего, к слову, вскользь, мол, мы сталкиваемся с такими людьми, как сумасшедший сукин сын Путин и другие, но экзистенциальная угроза планете — это все-таки изменение климата. еще одна важная деталь. В своем недавнем интервью «Так и Рука. Владимир Путин сказал, что предпочел бы видеть в кресле президента США именно Джо Байдена, а не Дональда Трампа. И вот какую логическую цепочку в этом контексте выстроил Владимир Путин.
3: Я сказал,
2: что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный президент. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать, Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав.
0: Это был Владимир Путин, он произносил эти слова то ли перед, то ли после своего полета на бомбардировщике. Полета напомнившего времена, когда он постоянно то забирался в кабину самолета, то в подводную лодку, то нырял за амфрами, то обнажал торс, то летал со стерхами. Эти времена сейчас кажутся совершенно травоядными. И мне снова вспомнилось стихотворение Дмитрия Быкова «Путин и мужик», написанное больше десяти лет назад, в котором объединены еще две давно уже забытые забавы Путина и Медведева, игра в бадминтон и катание на комбайнах. По сюжету, идущий по кукурузному полю мужичок ошарашен встречи с Путиным и Медведевым, едущими на на комбайнах с бадминтонными ракетками и валанами в руках. Путин объясняет мужичку, что происходит. Фрагмент стихотворения читает Михаил Ефремов.
4: Просто нынче за обедом, доедая из эскалоп, мы подумали с медведом, замутить еще бы, чтоб... Все мы делали, чего там, забавляя всю страну, управляли самолетом, погружались в глубину, нежные дружбы не таили... Пели рок, коров доили, имя, твитер, свитер, макинтош, лыжи, танцы, все что хочешь. И в сегодня чаш и был ответ произнесен. Мы ни разу на комбайнах не играли.
3: <звы> ни в России, ни в Союзе так не делали, скажи. И при этом в кукуру. Вить смешнейший,
4: чем Совершенно обованина
1: в таких серьезных тем. Тихо-ах, но поселяние. Вот же круто. А зачем?
4: Путин. Путин скушал эту держи мне полжи. А чего еще тут делать? Ну, неправильный, скажи. И мужик, напрягший
3: память,
4: так и брякнул королям. Правда, лучше вам неправильный. Лучше так вот по полям.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».